0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Dans un monde de plus en plus incertain où la menace nucléaire est brandie régulièrement par la Russie, une autre puissance est en passe d'obtenir la bombe, l'Iran. Si l'on en croit les déclarations du département américain de la défense, Téhéran n'a jamais été si près du but. Les derniers rapports de l'Agence internationale à l'énergie atomique ne laissent que peu de doutes sur les capacités de l'Iran. Par ailleurs, le régime en cause par les Américains pour sa proximité avec la Russie et ses livraisons de drones, de munitions dans la guerre en Ukraine. La République islamique d'Iran et son président, Ebrahim Raisi, qui affiche dès qu'il le peut sa proximité avec la Chine. Iran, la bombe atomique dans 12 jours. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à, la, à Sciences Po Paris et à la Paris School of Business. Je cite votre atlas, géopolitique d'Israël, dont la sixième édition est publiée demain aux éditions Autrement. Avec nous ce soir, Antoine Bélanger, vous êtes éditorialiste spécialiste des questions internationales à France Inter. Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Azeda Kian vous êtes sociologue franco-iranienne, professeur de sociologie à l'université Paris-Cité. Et je cite votre livre « Femmes et pouvoir en islam » paru aux éditions Michalon. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Je me tourne vers vous, Anthony Bélanger. Ils n'ont jamais été... Si près du but des Iraniens.
1: C'est vrai, avec 87,3% constaté par l'AIEA. Alors, c'est quoi
0: 83 Alors, c'est le taux
1: d'enrichissement de l'uranium. On est très très près de le, du taux d'enrichissement qui, qui, normalement, sert à faire une bombe, c'est-à-dire 90%, mais surtout très très loin de ce que les Iraniens ont toujours prétendu, c'est-à-dire d'avoir qu'un usage civil du nucléaire, puisqu'il faut 3 ou 4% d'enrichissement d'uranium pour, pour, pour alimenter ouais. une centrale. Donc, en fait, on voit bien que les depuis maintenant. 2018 C'est-à-dire la fin euh, par Donald Trump, le déchirement par Donald Trump des accords, des accords euh, sur le nucléaire, qu'ils ils font une espèce de, de course à l'échalote, ou si vous voulez presque euh, de torture chinoise avec les Occidentaux. Une espèce de jeu qui consiste à la fois à accumuler de l'uranium la, de la, de enrichi, on en a trouvé près de 4 tonnes, hein, euh, ça c'est ce que dit toujours la IEA, ou alors d'enrichir de plus en plus et de mieux en mieux, histoire de narguer les Occidentaux ou de ouais. les expliquer tout ce qu'ils ont raté en termes de, de négociations.
0: Frédéric Ancel dirait donc un double jeu
2: oui, un double jeu, parce que je considère que la République islamique d'Iran sait qu'elle n'aura pas la bombe. Oui. Comment ça Parce que les Israéliens ne laisseront pas l'Iran obtenir la bombe atomique. Et perdu pour perdu, la République islamique d'Iran, dont j'aime rappeler qu'elle est composée de fanatiques, mais rarement d'imbéciles, euh, c'est un régime qui a toujours joué de manière extrêmement... Prudente. Et il est vrai, ce qui a été dit est, est, est très très juste. Mais en 2015, le fameux accord de Vienne euh, dont Anthony vient de, de parler euh, prévoyait que la République islamique mmh. arrêtait l'enrichissement euh, de, de l'uranium. Et d'ailleurs, pendant trois ans, donc jusqu'à ce que Trump effectivement casse euh, l'accord, pendant trois ans, l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie ouais. atomique, n'a pas révélé de mensonge de la part de Téhéran. Donc moi je considère que ce régime cherche surtout à rester en place et pour rester en place et pour satisfaire sa population je rappelle qu'en ce moment il y a des foyers de famine de dizaines oui, en, 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 en Iran notamment liés à les sanctions internationales oui. mais aussi et surtout la corruption et l'impéritie des, des, bon. des, des gens au, au, des caciques au pouvoir. Et moi je suis de ceux qui considèrent qu'au fond les Iraniens ont besoin de cette, de cette épée de d'amoclès euh, face aux, aux occidentaux, ça c'est tout à fait euh, juste, pour essayer d'obtenir la levée des fameuses sanctions qui leur permettraient d'obtenir de quoi satisfaire socialement leur population.
0: Donc c'est une façon de mettre la pression sur les Occidentaux en disant attention, on est sur le point d'avoir la bombe, donc lever les sanctions. Ce n'est pas exactement ce que, ce que j'avais compris en oui. lisant les déclarations euh, du département américain de la Défense qui dit en 2018, il aurait fallu environ 12 mois à l'Iran pour produire l'équivalent d'une bombe en matière fissile. Maintenant, il faudrait environ 12 jours. Euh, Est-ce que si près du but, les Iraniens vont dire non, vous avez raison, on va pas le faire, on va pas se, se, se faire ce cadeau-là de pouvoir être en possession de,
3: de, de la ah, bombe atomique Écoutez, moi, je, je, je pense que là-dessus, on peut faire confiance aux Israéliens qui suit à la lettre le, le programme nucléaire de l'Iran et qui avait récemment dit que l'Iran avait besoin quand même de deux ans pour faire pour fabriquer une bombe parce que enrichir l'uranium à 90% n'est pas suffisant pour fabriquer une bombe. Mmh. Les Iraniens, mais ça depuis de nombreuses années, on le sait, euh, arriver, souhaitent arriver au seuil de nucléaire. Maintenant, de là à dire s'ils vont fabriquer une bombe réellement ou pas, déjà, est-ce qu'ils ont la connaissance nécessaire Est-ce que les Israéliens vont leur laisser faire Est-ce qu'ils ont intérêt à le faire Il y a toutes ces questions qui restent, à mon sens, ouvertes. Et selon euh, donc, euh, ce qu'on sait jusqu'à aujourd'hui, euh, ils ont, bon, euh, vraisemblablement, euh, ils sont parvenus à enrichir l'uranium jusqu'à 87 mais est-ce qu'ils ont acquis euh, aussi le savoir-faire pour fabriquer une bombe, c'est ça la, la, la grande question. Et pour la miniaturiser. D'une part, et d'autre voilà, enfin, yeah, yeah. et, et part, effectivement, je suis d'accord avec Frédéric Ancel pour dire, dire qu'il euh, utilise ce savoir-faire et cette connaissance et cet acquis, si vous voulez, pour l'utiliser comme un levier pour faire pression sur les Occidentaux. On sait qu'ils sont à bout, euh, le régime <rire> islamique d'Iran, euh, et donc ils veulent absolument euh, que les sanctions états-uniennes à des effets extraterritoriaux soient levés parce que euh, ils sont vraiment, ils ont été ébranlés par la révolution en cours en Iran, ça on le sait, par euh, la baisse considérable de, euh, de, de la monnaie iranienne, l'inflation galopante, la corruption, etc., etc. Et donc, la population iranienne n'en peut plus avec ce régime. Et donc, le, le régime islamique d'Iran, est en train de faire pression de cette façon-là sur les Occidentaux afin que les Américains et les Européens acceptent de, re, de revenir sur la table. Et pourquoi les Américains le ont l'air
0: aussi tendus à votre avis, Armel Charrier Parce qu'ils sont dans une situation
4: euh, où ils se rendent compte que, avec, euh, la guerre en Ukraine aujourd'hui, euh, le monde est particulièrement tendu et qu'une étincelle peut mettre effectivement euh, le feu aux poudres. La position euh, iranienne est quand même aussi de participer à ce conflit, hein, donc on en parlera. Ça, on, en parler, on en parlera. En même temps, euh, le jeu est complexe à tout azimut parce que que les Iraniens aient euh, enrichi. Alors, euh, de quoi parle-t-on exactement euh, On parle effectivement de résidus qu'a trouvé l'AIEA, donc on ne sait pas dans quel, exactement dans quelles circonstances oui. c'est Certains disent que bah, ce sont des résidus qui sont arrivés parce que c'était en fait des centrales qui sont en cascade, donc en fait ça Il dit que ça peut être un accident, voilà.
0: c'est-à-dire
4: quelque chose qui ne serait pas qui, souhaité. Voilà, ou qui serait arrivé par d'autres choses qui arrivent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on savait grosso modo qu'on avait un uranium enrichi à plus de 60% mmh. du côté de Fordo. Mmh. Et ça, c'est la centrale qui est la plus protégée, qui ne peut pas dû être atteinte par une attaque extérieure, donc elle est enfouie. Donc c'est là où, du coup, on est sur du nucléaire à 60%. À partir du moment donné où on sait ça, techniquement, on sait tous qu'on fait rapidement du militaire. Et que, du coup, quand on apprend qu'il peut y avoir un 83,7%, ça ne nous surprend pas, parce qu'on sait qu'on est dans cette capacité. En revanche, ce qui, effectivement, est important, c'est de savoir, après, comment est-ce qu'on miniature, comment est-ce qu'on met, effectivement, sur un missile balistique, wow. et comment est-ce qu'on envoie. Ouais. Mais, les Iraniens, en même temps qu'on est là dedans, sont quand même aussi en train de discuter avec les Américains, c'est-à-dire que toute la question sur qu'est-ce qu'on va faire de cet accord sur le nucléaire, etc., nous les Européens, on est un peu hors jeu, mais les Américains, dans le même temps, sont en train d'en discuter, par Oman et par le Qatar, sur qu'est-ce qu'on pourrait refaire sur oui. cet accord sur le nucléaire. Oui, l'accord
0: sur le nucléaire qui se porte en, pas très bien. La dernière en, fois qu'on s'est vu, on a terminé sur un échec. Oui, mais en même temps,
4: nous, pour mmh. nous, c'est un échec, et en même temps, on se rend compte que finalement, ça survit bon. toujours un peu à droite et à gauche. Mais ce qui ce qui est sûr, c'est que l'Iran aujourd'hui est un pays qui est un pays au seuil. Il fait partie de ces pays au seuil, comme au le seuil, Japon. Dire... C'est-à-dire les... qui ont la capacité de monter, ouais. comme l'est le Japon, par exemple. Et que du coup, toute sa stratégie, et ça a bien été énoncé, c'est de savoir à quel moment on va aller un peu plus loin. Mais pour l'instant, à partir du moment donné où ils sont au seuil, ils ont plus intérêt à le montrer, à le faire savoir, à dire attention, hein, on est très sérieux, mmh. on a très bons ingénieurs, mmh. on a très bonnes centrales. Est-ce que
0: l'AIEA euh, peut faire ses contrôles comme elle le souhaite non. Parce que mmh. le chef de l'AIA doit rencontrer le président iranien Sam. Non, non,
1: absolument pas. Il n'y a alors, pas moyen. Non, non, non. Euh, alors, à partir de 2018, l'IAEA n'a plus été libre de, de visiter l'Iran ni ses équipes. Et elle fait des constats. Elle a sur place. Elle, elle, elle se rend sur place de, de temps en temps, mais elle est interdite des, 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 des installations les plus, les plus sensibles, notamment de vous parler de Fordo, qui est une installation qui est installée dans une montagne, euh, qui est donc faite justement pour ne pas être détruite ni par les Israéliens ni par les Américains, en tout cas euh, a priori. Euh, et c'est effectivement là que se trouvent l'essentiel des inquiétudes de l'IAEA. Euh, ce que je voudrais vous voudrez revenir, c'est très important ce que vous disiez parce qu'en fait, depuis 2015, en fait, l'accord de 2015, il constatait simplement que l'Iran était au seuil et qu'il oui. euh, demandait à l'Iran de ne pas aller plus loin et de ne pas construire cette bombe. Et c'est contre cet accord que l'Iran avait obtenu la levée des oui. sanctions américaines. Qu'est-ce que ça veut dire être au seuil C'est le cas d'une vingtaine de pays au monde. Hein. C'est pas seulement non. le cas non. du Japon, c'est le cas de l'Afrique du Sud, c'est le cas Juste. du Brésil, c'est le cas de la, la, la Corée du Sud, c'est le cas de tas de pays qui pourraient, en quelques jours, en quelques mois, bâtir une bombe atomique si, si le besoin s'en faisait sortir
0: Juste. On va en reparler les uns les autres, mais moi en préparant cette émission, j'ai lu à tous les étages... Que le, cet accord dont vous parlez était complètement moribond euh, et au fond qu'il n'y avait pas d'avancée euh, possible. Donc euh, c est, c est depuis le retrait des États-Unis décidé en 2018, comme vous l'avez évoqué par Donald Trump. C'est C'est-à-dire que là vous êtes en train d'expliquer qu'il y aurait une, encore une négociation possible.
2: Ben, ben, on continue à négocier. Non, mais il est moribond parce que en, depuis 2018, effectivement, août 2018, euh, Donald Trump en est sorti. Alors les cinq autres euh, grandes puissances sont restées. Le problème, c'est que l'extraterritorialité euh, technique et juridique américaine tellement puissante qu'en réalité, l'accord a été enfin, de, de facto caduque. Donc, du coup, les Iraniens disent, bon, bah, écoutez, euh, puisque vous ne pouvez plus oui. respecter euh, l'accord, on ne respecte pas non plus. donc Ce qui a été dit très juste, ils ne respectent plus du tout l'accord, les Iraniens. Je rajoute bon. juste un, une, une seule date, hein. 1968... C'est le traité de non-prolifération nucléaire. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été réellement transgressé par personne. Or, l'Iran est signataire. Autrement dit, c'est un pays verrou. Ce dossier est verrou. Si la communauté internationale laissait l'Iran obtenir, donc trahir en quelque ouais. sorte, sa, sa parole, Merci là, pour le coup, ça pourrait déclencher, en fait, une. Oui, une un, un, Alors, un on, un va, on va poursuivre de, cette discussion. Je voudrais qu'on voit le, le
0: premier portage En tout cas, la mise en garde des Américains a le mérite d'être claire. Il faudrait aujourd'hui 12 jours seulement à l'Iran pour produire l'équivalent d'une bombe en matière fissile les Iraniens démentent, mais les découvertes de l'Agence Internationale à l'Énergie Atomique ne laissent que peu de doutes sur le double jeu, vous l'avez dit les uns et les autres, de Téhéran, l'Iran, qui peut compter sur des soutiens de poids, la Chine et la Russie. La Sogé et Christophe Roquet.
5: Cette infrastructure située en pleine région désertique cacherait-elle une bombe atomique des particules d'uranium enrichies à plus de 83% ont été détectées dans l'usine souterraine de Fordo, en Iran. C'est l'inquiétante découverte de l'Agence internationale de l'énergie atomique publiée dans un rapport. Un seuil d'enrichissement de 90% est nécessaire pour fabriquer une arme nucléaire.
6: Mais Téhéran nie et se justifie. L'Iran a informé l'agence que des fluctuations involontaires des niveaux d'enrichissement ont pu apparaître durant cette période.
5: Le rapport accuse aussi la République islamique d'avoir augmenté ces derniers mois son stock d'uranium enrichi, dépassant de 18 fois la limite autorisée. Hier, un haut responsable de la défense américaine a averti le Congrès des États-Unis.
7: Il aurait fallu environ 12 mois à l'Iran pour produire l'équivalent d'une bombe de matière fissile. Maintenant, il faudrait environ 12 jours.
5: La semaine dernière déjà, l'Iran réfutait enrichir son uranium à plus de 60%
6: de quoi agacer le chef de la diplomatie américaine. Concernant le programme nucléaire, nous continuons de croire que le moyen le plus efficace et le plus durable, de relever le défi est de recourir à la diplomatie. Mais en ce moment, il n'y a aucun effort parce que l'Iran n'est tout simplement pas engagé de manière significative.
5: Des tensions diplomatiques dans un contexte où les négociations entre les grandes puissances occidentales et l'Iran sont au point mort les accords de Vienne conclus en 2015 avaient pour objectif de contrôler le programme nucléaire iranien et permettre la levée progressive des sanctions économiques qui touchent le pays. Sauf qu'en mai 2018, Donald Trump fait une annonce fracassante.
7: J'annonce aujourd'hui que les États-Unis se retireront de l'accord nucléaire iranien.
5: Dès le mois d'avril 2021, des pourparlers reprennent pour tenter de relancer l'accord, en vain. Récemment, le président iranien a averti les États-Unis, la balle est dans leur camp. S'ils
6: sont également disposés à parvenir à un accord raisonnable, fondé sur le respect mutuel, qui puisse protéger les droits de l'Iran et répondre à nos demandes, nous pensons qu'il est encore possible de parvenir à un accord, mais nous n'avons pas vu leur détermination à cet égard. Le problème actuel se situe du côté des États-Unis, pas de l'Iran. Contre le bloc
5: occidental, l'Iran peut compter sur des alliés de poids, notamment sur la Russie de Poutine. Téhéran est soupçonné d'aider Moscou dans son invasion de l'Ukraine, en livrant des drones armés. Et dans une interview exclusive à la télé américaine, le patron de la CIA révèle même que la Russie pourrait faire un gros cadeau à l'Iran, avec un risque déstabiliser le Moyen-Orient.
7: La Russie propose d'aider les Iraniens dans leur programme de missiles et envisage également au moins la possibilité de fournir des avions de combat à l'Iran. Ce qui crée des risques évidents, non seulement pour les Ukrainiens, et nous en avons déjà vu la preuve, mais aussi des risques pour nos amis et partenaires à travers le Moyen-Orient.
5: Mi-février, c'est en Chine que le président iranien s'est rendu pour rencontrer Xi Jinping. L'Iran. Allié à deux grosses puissances militaires, mises aussi sur son programme balistique, avec la diffusion ce week-end de vidéos de missiles longues portées. Dans une allocution télévisée, ce général se targue même de pouvoir désormais attaquer leurs ennemis
6: jurés les américains sont maintenant comme des morceaux de viande entre nos dents on peut toucher des bateaux américains dans un rayon de 2000 km.
5: le 5 novembre dernier de nouvelles sanctions américaines les plus sévères jamais adoptées contre l'Iran ont visé la production pétrolière et le secteur bancaire un bras de fer diplomatique et économique pénalisant un peu plus le peuple iranien
0: Juste une petite réaction quand même à ce qu'on vient d'entendre dans la voix de ce militaire iranien qui dit les Américains sont comme des morceaux de viande entre nos dents. Oui, on n'est oui. pas en mode négociation. Là. Non,
2: et on n'est pas en mode vegan non plus. Non non. plus. Non, mais je veux vous dire franchement, là, là, là on est, on, ça, ça fait partie de la rhétorique de Matamor et de Bouffonnerie lorsque précisément on cherche à monter les enchères mmh. et qu'on n'est pas très très loin d'un accord. Ce, ce genre de déclaration, je pense qu'il faut plutôt quelque part les prendre comme une bonne nouvelle. Ça ah veut oui. dire qu'on n'est potentiellement pas loin d'un accord. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on on continue à négocier. Maintenant, sur les fameux 12 jours des Américains, je me permets comme de, de rappeler qu'il y a 20 ans, jour pour jour, les Américains racontaient strictement n'importe quoi avant d'envahir l'Irak. Oui. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent que les Américains font disent toujours des bêtises. D'ailleurs, sur l'Ukraine, ils ont eu ils ont eu raison. Donc je suis anti-complotiste et je pense que les Américains ont souvent raison. Mais, pas cette Mais je cette En tout cas, je serais très prudent sur les fameux 12 jours. Je pense que c'est un effet d'annonce qui, est un peu à la manière, de manière plus polie, que le général iranien qu'on a entendu euh, illustre aussi ou traduit quelque quelque chose qui pourrait mener à, une, à un nouvel accord.
0: Alors, pourquoi les Américains ont intérêt à revenir dans cet accord Mais moi comprend Je comprends bien ont... les Iraniens. Alors, vous nous avez expliqué tout à l'heure la levée des sanctions et ils en ont besoin. On va parler de la société iranienne dans un instant.
2: Alors, il y a une question de crédibilité américaine. Ça, c'est certain. Les, le Biden joue la crédibilité en Ukraine, sur l'Indo-Pacifique. Il y a un retour des Américains aussi au Moyen-Orient. C'est incontestable. J'ajoute un point très important. Plusieurs États arabes de la région oui. sont des alliés privilégiés des États-Unis. Quelque part, plus encore qu'Israël. Je pense l'Arabie okay. Saoudite, je pense au Koweït, je pense bien évidemment aux Émirats arabes unis. Or, ces États ont une peur panique de l'Iran. Mmh. Mmh. En tant que puissance perse, en tant que puissance chiite, bien évidemment, et en tant que puissance rivale sur le plan pétrolier et gazier. Mmh. Autrement, Donc, dit, autrement dit, il faut montrer à ses alliés qu'on les défend. Et qu'on arrivera d'une manière ou d'une autre, y compris par un accord, à éviter une guerre qui leur coûterait extrêmement mmh. cher. Oui, mais par, par ailleurs, l'intérêt des états unis est tout de même dans la
1: région, de retirer à ce, ce triangle infernal qu'est la Chine, la Russie et l'Iran, un, 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 un de ses angles, c'est-à-dire en l'occurrence l'Iran. Euh, ils ont en plus euh, intérêt aussi à faire baisser le prix du pétrole et du gaz. Enfin, en tout cas, à montrer qu'ils peut être baissé mmh. Et puis enfin, il ne faut pas oublier qu'on peut affronter une crise, mais pas deux. C'est-à-dire que les Américains, mmh. en ce moment, engagés et uniquement engagés en Ukraine, contre la... Enfin, en tout cas, à aider l'Ukraine, oui. ils n'ont pas forcément envie que vienne s'armer derrière leur dos un autre conflit qui serait un conflit dans lequel l'Iran serait impliqué. Par ailleurs, l'Iran n'injurie pas l'avenir non plus. C'est-à-dire que l'Iran livre à la fois des armes à la Russie, et d'une manière, ouais, manière extrêmement forte. D'un côté, elle livre des armes à la Russie, de l'autre côté, elle continue, à mon avis, à avoir des négociations avec les Américains. En fait, c'est tout simplement la victoire ou non, ou la défaite ou non de la Russie en Ukraine qui décidera.
0: C'est ça qui va changer tout
1: Mais tout. oui, bien sûr. Parce qu'il y a
0: cette question de Maxence en Gironde. Les Russes ont-ils aidé l'Iran dans cette folle démarche
1: les Russes livrent des armes. Les Russes livrent des armes et même des armes que l'Iran n'imagine même pas avoir. Il y a encore six mois, c'est-à-dire des avions de combat et y compris des, 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 des batteries de missiles antiaériennes. OK. Les
0: Russes livrent des armes. Oui,
1: contre les Iraniens. Contre les Iraniens, ils ont promis des armes qu'ils leur ne qu leur, enfin, qu leur avaient jamais promises. Par ailleurs, non. Juste pour finir, euh, les Russes fournissent des armes. Les Russes, si les Russes perdaient en ce moment, on ira en, en, en Ukraine, oui. l'Iran se retournerait immédiatement vers les négociations américaines. Oui. C'est-à-dire que, mais c'est très simple, euh, d'une certaine façon. Oui, L'Iran
0: livre aussi des munitions et des drones bien, bien sûr, aux Russes.
1: Bien sûr, mais pour l'instant, tout le monde est en, dans un, une espèce d'attentisme en attendant de voir ce qui va se passer en Ukraine. Si ouais. jamais la Russie est battue ou si jamais elle est en recul, à ce moment-là, l'Iran aura toujours la solution d'aller négocier avec les Américains.
4: C'est vrai que la guerre en Ukraine a rebâti les cartes, y compris jusque-là et on n'imagine pas à quel point. Et c'est pour ça que les, les Américains ont quand même un regard attentif sur ce qui est en train de se passer. Parce que il y a un axe qui est en train de se mettre en place place entre la Russie et l'Iran qui est euh, en fait vu d'Europe un peu inimaginable. Parce qu'en fait cet axe, il est à la fois sur la, de l'armement, mmh. il est à la fois sur du commerce. C'est-à-dire que du coup, les euh, les Russes qui aujourd'hui se retrouvent à ne plus pouvoir exporter par les terres européennes, puisqu'il y a les sanctions. Ils exportent maintenant en passant par l'Iran. Donc ils font transiter tout ce qu'ils envoyaient avant. Et en fait, du coup, les, les chemins sont beaucoup plus courts, donc ça devient beaucoup plus rentable pour eux. Résultat, il y a un grand échange économique. Deuxièmement, les Russes et les Iraniens ont passé des accords pour sortir en fait, du problème SWIFT, qui est en fait des sanctions américaines et pour créer des systèmes de monnaie qui sont des systèmes de monnaie communs donc ça veut dire que maintenant c'est les fameux on a souvent on parle de mir quand on parle de ça sur les, les mmh. c'est donc du coup ils peuvent payer en, pas en dollars ils peuvent payer en, en rouble et dans la monnaie euh, iranienne et donc du coup ça ça fait exploser parce que du coup les Chinois se sont greffés dessus d'autres pays qui sont dans la zone russe se sont greffés le commerce donc est rempli parce qu'ils demandent à avoir des euh, accords agraires avec l'Iran ils demandent à ce que l'Iran leur livre aussi des automobiles, ce qu'ils savent faire. Et puis derrière, il y a tout le volet militaire. Le volet militaire, on l'a vu avec les drones. Quand on a vu que les Iraniens fournissaient des drones, on ne sait pas jusqu'à combien. Où ils ont fourni des chaînes de fabrication de drones en Russie pour ne pas avoir de cobelligérance. Et c'est parti depuis la Russie, grand 1. Grand 2, ils ont du missile balistique qui intéresse beaucoup les Russes qui disent, bah nous on aimerait bien voir votre missile balistique, s'il vous plaît. Sauf que le missile balistique, il est à longue portée. Donc trop long portée pour l'instant les iraniens sont pas d'accord pour leur passer mais parce qu'en fait il faudrait attendre la fin d'octobre 2023 pour le faire parce que du coup on serait plus sous un certain nombre de sanctions mais ça veut dire qu'ils sont capables de leur parler de drones ils sont donc... pas capables pas, 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 pas de leur parler de missiles balistiques ils sont pas capables de leur parler de munitions là les russes leur disent bah, vous voulez avoir des avions parce que vous n'en
0: avez plus parce que si vous êtes sous sanctions américaines, américaine vous n'avez plus la possibilité
4: d'avoir on vous livre des donc, vous, voyez, vous voyez le marché que c'est en train de passer et je ne vois pas pourquoi ils
0: auraient un intérêt à ce que ça
4: s'arrête dans ces conditions là sauf si les américains les Américains arrivent, à un moment donné, à rentrer, oui, dans l'absolu, on ne voit pas, on voit qu'on est ouais. sur la constitution d'un deuxième monde, Mais, et ça. on voit que les Iraniens s'amusent parce qu'ils vont faire des manœuvres militaires du côté du Brésil, histoire de dire aux Américains, regardez, on est juste en train de passer sous vos ouais. côtes, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Mais en même temps, les Américains, ils peuvent aussi être assez judicieux Pour dire, si on arrive à entrer un coin, non, non, non. si parce que vous avez vos avoirs gelés, des milliards qui sont gelés, si on arrive à
0: relancer des exportations, etc. Peut-être qu'on arrivera à casser un peu ce nœud ouais. économique qui est en train de se créer. Euh, vous parliez d'axe entre la Russie euh, et l'Iran. On rajoute un troisième pays et un point commun entre ces trois pays, qui est la Chine. Mmh. Et on se dit, le point commun de tous ces pays-là, c'est, j'allais dire la haine de l'Occident, c'est un peu caricatural, mais la, en tout cas l'ennemi américain.
3: C'est l'ennemi américain, mais jusqu'à un certain point. D'ailleurs, moi, je, je pense que tout ce que vous expliquez, c'est très bien, mais sauf que c'est trop, c'est bien beau tout ça. C'est récent. C est c est récent. En réalité, ils en discutent, mais pour l'instant, on ne voit rien venir. Rien n'est concret. Mmh. Absolument. Et ce que je vois, c'est qu'en Iran, il y a une crise économique profonde, c'est que le dollar coûte 55 000 tomans, c'est de jamais vu, que le, la monnaie iranienne a perdu 100 de sa valeur et que la République islamique d'Iran n'arrive plus à tenir ni économiquement, ni politiquement, ni socialement. Mmh. Et donc, c'est pas le rapprochement avec la Russie qui va aider tout et ça. Ni avec la Maintenant, Chine, bah ni avec la Chine. Justement, raison pour laquelle le président ultra-conservateur ouais. iranien s'est rendu en Chine, parce que l'Iran et la Chine ont signé un accord sur 25 ans. 25 années. On connaît pas du tout encore le contenu de cet accord qui a été signé sous Rouhani, hein, sous le pré, euh, Précé précédent pré président. Et on connaît rien. Et en fait, les Chinois sont bien gentils aussi avec le régime en leur disant, pour l'instant. On fait rien. C'est-à-dire des milliards, des milliards d'investissements chinois promis dans cet accord. Eh ben on, Et, le, pourquoi Et pourquoi le régime islamique n'a pas. Parce que parce que l'Iran est un pays qui est à, 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 en ce moment très instable. Dans l'absurde, il y a une ah. révolution en cours. On, on ne peut parler. pas parler, pardon, mais on ne peut pas parler de l'Iran et de la géopolitique de l'Iran en parlant seulement de la Russie. Il faut voir ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. On va en parler après. Et, et justement... <rire> non, non, mais je veux dire, c'est très lié parce que les Chinois, Chinois, récemment, ont fait comprendre au président iranien que, pour l'instant, il préférait attendre. À cela s'ajoute le fait que la Russie armait la raison, mais en même temps, il ne faut pas oublier que la Russie aussi est un producteur de pétrole qui mmh. est sous les sanctions comme l'Iran et que les Russes vendent leur pétrole encore moins cher aux Chinois que l'Iran. Du coup, les Iraniens ont perdu le marché chinois. À cela s'ajoute l'Arabie Saoudite et la Chine qui ont scellé mmh. leur ouais. euh, voilà, rapprochement. Euh, voilà. Donc, il y, y a tout ça. Et je pense que... Au final, le régime islamique d'Iran a tout intérêt à revenir vers les Occidentaux. C'est ça, ah en oui fait, l'enjeu. –
1: Oui, c'est paroles, parole, paroles. Parole. <rire> bah, ouais. Non parle, mais je
3: ne sais absolument. pas, moi j'écoute ce que non,
0: dit ici Il dit « Face à la situation complexe entraînée par les évolutions du monde, de l'époque et de l'histoire, la Chine et l'Iran se soutiennent mutuellement. Oui, oui, oui. Ça, ça, soutien Alors, ça. ça ne coûte rien de dire ça. On
2: est dans une truc extrêmement euh, classique. Effectivement, ce qui a été dit est très juste. La Chine, euh, le, le président chinois a dit pratiquement la même chose avec l'Arabie Saoudite qui est le grand ennemi euh, absolu de, de l'Iran. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a, on a évoqué les, le volume d'échanges très important et la valeur des échanges, effectivement, entre l'Iran et la Russie. D'ailleurs, ça passe par le Caucase, notamment par l'Arménie, sauf sur le nucléaire. Je rappelle que la Russie comme la Chine et les trois autres membres permanents mmh. du Conseil de sécurité, ont toujours voté tous les trains de sanctions contre le nucléaire iranien. Donc on ne peut pas parler ouais. d'alliance. Je veux bien qu'on parle de coopération. Ouais. Une alliance, c'est un terme extrêmement fort. Lorsque ouais. vous êtes alliés a priori, le sang de vos soldats coule en faveur de, euh, ouais. du, du contracteur qui ce ce plus faible. Qui raconte cette hein.
0: légende, non. du coup Qui mais, a intérêt mais, 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 à raconter cette légende Ce sont les Russes
2: Alors Il ne s'agit pas de légende, il s'agit d'une réunion jusqu'au boutiste histoire de dire euh, aux Américains en réalité, nous avons un véritable axe. Or, mais cet axe, en fait, il est extrêmement fragile. Oui. Sur le plan nucléaire, il n'y a pas d'accord entre ces deux et même ces trois pays et surtout pas, surtout pas avec la Chine. La Chine sur le plan nucléaire est une puissance très conservatrice à chaque fois depuis un an mmh. que, que le président russe, tente d'agiter oui. de près ou de loin l'apocalypse, ah, à chaque fois il se fait engueuler par Xi Jinping. Le Xi Jinping, donc le président chinois, sur le plan nucléaire, cherche absolument le statu quo donc qui il prévaut ne depuis 68 pas que oui. Mais, une une pas, mais, mais la Chine aussi a mais voté, aussi voté tous les trains de sanctions contre l'Iran. Ce qu'il si faut bien comprendre, c'est qu'en fait on a affaire à des
1: effets d'annonce. Je suis très très d'accord avec ce que disait ma voisine. Il faut absolument comprendre que nous avons affaire d'abord à des maîtres ex Communication et Propagande, la Chine et la Russie. C'est quand même eux qui l'ont inventé. Et l'Iran, aussi en, par, en partie, oui bien sûr, l'Iran aussi et que par ailleurs, donc, je vais vous donner un petit exemple de cet effet d'annonce. Il y, y a quelques années de ça, sous Rouhani, effectivement, la Chine et l'Iran, vous, vous l'évoquiez tout à l'heure, ont signé un accord sur 25 ans avec la Chine qui promettait 400 milliards d'investissements. Ouais. Jusqu'à présent on a vu, allez, un demi-milliard c'est vous dire, ouais. alors cet accord a été signé il y a 5 ans, c'est ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, les Iraniens, d'aller en Chine pour leur dire eh « Et au fait, vous nous aviez promis 400 milliards, est-ce que vous ne pourriez pas en mettre quelques-uns sur nous ?» Et pas des milliards de roupies, des milliards de roubles ou des milliards de, de, de tomates. non, non, de des milliards de dollars. C'est ça dont l'Iran a besoin. Alors, il y a les
0: échanges commerciaux, il y a les échanges militaires. Sur le fond, quand on parle des régimes, de ces régimes autoritaires, mmh. euh, est-ce qu'il y a un point commun est-ce qu'il y a un alors, projet commun sur, sur ce sujet-là Et est-ce qu'il pourrait y avoir un projet commun
1: Il y a une, une mer, la, la mère de toutes les erreurs euh, occidentales qui est 2003, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire les mensonges américains et le fait qu'ils ont, en envahissant l'Irak, clairement euh, brisé les lois internationales. Il y a, à partir de ce moment-là, un vrai shift, on parle, un vrai comment dire, une falaise géopolitique qui s'est ouvert dans le monde et qui, permet, qui a, a, a laissé penser à d'autres pays qu'il était temps d'avoir, d'une part, des alliances de revers et, d'autre part, puisque les Américains briser la loi internationale, puisque les Américains mentaient à l'ONU, bien peut-être que nous pouvions imaginer autre chose. Et donc, oui. cette, ces, ces, ces trois puissances, euh, 20 ans plus tard, je dirais 20 ans après, après l'Irak, après vous avez eu la, le, comment dire, la Libye, et puis vous avez oui. eu d'autres... La Libye qui a été très importante pour le Moyen-Orient. Hein, et... Et pour l'Afrique. Et donc vous avez donc, donc ça a laissé des traces, c'est ce que vous voulez dire. Ça a laissé ah, ça, des ça part de là. Armel
0: Charrier. C'est vrai que là, aujourd'hui,
4: on est en observation parce qu'on a une guerre qui est sur le continent mmh. européen qui mmh. change la donne et que évidemment, on parle à l'instant T présent. Donc, quand on est en train d'expliquer les annonces, évidemment, ça n'a pas encore porté ses fruits et on ne sait pas jusqu'à où ça fonctionnera. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les trajectoires. Et ça rentre du coup sur votre question quand vous dites est-ce qu'il y a un projet derrière mmh. À la base, non, il n'y a pas de projet je crois. Mais petit à petit, il y a effectivement toute cette fracture qu'on est en train de voir du monde qui est en train de se dire, d'une part, on est contre l'Occident, on a une volonté de faire une économie ensemble avec un financement en dehors du dollar et euh, du coup on est en train de travailler avec d'autres accointances. Ça ne veut pas dire que c'est fait, mmh. c'est pour ça que nous on est dans, dans notre rôle d'observateur. Mais c'est vrai que quand l'Arabie Saoudite à un moment donné dit aux Chinois nous on veut bien échanger, on veut bien que vous vendiez le pétrole et euh, du coup vous pouvez payer en yuan, quand on voit vous voyez tout ce genre de choses-là, ça, ça, ça a des répercussions. Mmh. Et c'est des répercussions aujourd'hui qu'on est obligé d'observer parce que soit à un moment donné, les choses redeviennent caduques et effectivement la population redevient, l'Europe rentre en jeu, etc. Soit nous, on est en train de s'appauvrir économiquement et du coup, notre parole sera moins forte. Et du coup, toutes ces personnes à côté diront, bah, nous, on va faire quelque chose d'autre.
0: Le patron du renseignement américain, on l'a entendu, qui s'alarme de la dangereuse escalade dans la coopération militaire entre Téhéran et Moscou. Là aussi, c'est une façon de dire attention, euh, de ne pas aller trop loin. Comment lire ces messages-là C'est vrai qu'à un moment donné, quand on, entrend, mmh. on entend que les Iraniens envoient à Horus des drones qui vont bombarder les populations civiles en Ukraine, on se dit que c'est un petit
8: sujet.
2: Oui, mmh. mais une, et les Américains font d'une pierre deux coups. D'abord, ils flétrissent et ils stigmatisent le régime iranien, d'ailleurs à juste titre. Hein, oui. Et d'autre part, ils tentent de rassurer leurs alliés. Hein, encore mmh. une fois, et notamment les alliés arabes. Parce qu'au fond, je veux vous dire, les Israéliens, ils sauraient, ils savent, ils saurait comment faire. Les Saoudiens, on a vu à quel point ils étaient faibles, fragiles oui. militairement face aux, aux Iraniens. Donc encore une fois, hein, je crois que c'est très important de rappeler que les états unis depuis 1945 avec l'Arabie Saoudite et euh, depuis un peu plus récemment avec d'autres États arabes euh, pétroliers de la région, ont des alliances extrêmement fortes ils jouent leur crédibilité là-dessus.
0: C'est dit. Les manifestations, on en parlait hein, tout à l'heure, de ce qui se passe vraiment en Iran, qui est déterminant dans la discussion que nous avons depuis le début. Euh, les manifestations se poursuivent euh, en Iran mais la répression se fait de plus en plus plus brutale. Selon les ONG, 20 000 personnes ont été arrêtées, 500 risquent d'être exécutées. Et ces derniers jours, la colère est repartie avec force, exprimée par les familles de centaines de jeunes filles qui auraient été intentionnellement empoisonnées, tout simplement parce qu'elles voulaient aller à l'école. Constance Meyer et Benoît
9: Thébault. Des jeunes filles qui s'effondrent subitement dans la cour de leur école. À travers l'Iran, depuis plusieurs mois, ces mêmes scènes de mystérieux malaise dans des dizaines d'établissements scolaires. Des collégiennes, parfois hospitalisées, qui décrivent toutes les mêmes symptômes.
8: On était dans la cour et tout d'un coup on a senti une très forte odeur. J'ai commencé à avoir des maux de tête et le nez qui pique.
9: « C'était une odeur de gaz. D'un seul
8: coup, tout est devenu noir devant moi. J'ai été prise de vertige.
9: » Depuis fin novembre, les médias locaux ont recensé une centaine de cas similaires dans six villes du pays. Face à la colère des parents, les autorités iraniennes viennent de sortir du silence et ont ouvert une enquête. Les premiers résultats parlent d'empoisonnement collectif intentionnel provoqué par des extrémistes religieux.
7: Il s'est avéré que certains individus voulaient en particulier que les écoles de filles soient fermées. L'empoisonnement a été causé par des composés chimiques disponibles et non d'usage militaire.
9: Une brève déclaration sans plus de précision et sans aucune arrestation pour l'heure. À ces attaques ciblées, les jeunes écolières répondent avec ces dessins postés sur les réseaux sociaux. Une façon de dénoncer cette nouvelle privation de liberté, après cinq mois de contestation, est la mort de Marza Amini, cette iranienne de 22 ans, tuée par la police des mœurs pour un voile mal porté. Sa mort a provoqué un soulèvement à travers tout le pays. Des cris de colère réprimés avec force par les autorités
5: sans aucun doute ces actions constituent une trahison et les institutions responsables traitent la trahison avec sérieux et justice
9: selon plusieurs ONG 20 000 personnes ont été arrêtées lors des manifestations 500 tués et une centaine risquent d'être exécutées comme cet homme de 22 ans arrêté et accusé d'avoir tué un policier il a été jugé par un tribunal révolutionnaire et pendu, sans pouvoir dire au revoir à sa famille. Aujourd'hui, le souffle de la révolte est retombé. Les manifestations sont moins fréquentes, mais la contestation prend d'autres formes. Quand on vient la nuit en Iran, la colère s'échappe des fenêtres. Critiquer le pouvoir sans sortir de chez soi est toujours passible de prison, mais moins risqué. Par crainte d'être arrêté, ce jeune confie à ce journaliste de France 2 avoir quitté tous les groupes d'opposants qu'il avait rejoints sur Internet.
6: J'ai beaucoup d'amis qui ont été emprisonnés, torturés, mis à l'isolement. Ils sont traumatisés, moralement et physiquement.
9: Malgré tout, la colère résiste à la peur, affirme cette étudiante, prête à continuer le combat. « Notre
8: mouvement ne pourra pas être stoppé. Notre génération ne peut plus accepter tout ce qui se passe. Pas de liberté ou de droit, alors on va continuer, c'est sûr.
9: » Rien n'indique que le régime soit prêt à faire des concessions. Au contraire, la répression pourrait même s'intensifier, comme semble l'indiquer la nomination du radical Ahmad Reza Radan à la tête de la police nationale. Un visage connu en Iran pourra avoir étouffé les manifestations de 2009.
0: Avec vous, Azadek, viens de revenir sur le début de ce reportage sur ces petites filles qui sont empoisonnées. Est-ce que ça fait renaître D'ailleurs, il n'y a pas seulement ça. On leur fait
3: voir des images
0: Absolument. pour les dissuader de retourner à l'école. Peut-être que vous pouvez nous raconter
3: ben, C'est-à-dire que si vous voulez, je pense qu'avec la présidence de ici, on est face à la talibanisation du pouvoir iranien et que depuis, on voit des signaux hein, de cette talibanisation. Ça, c'est effectivement l'un de, ces, de ces signaux. Euh, puisque comment peut-on croire qu'il y, y a plus d'un millier hein, d'écoliers de, de, qui ont été empoisonnés un peu partout hein, dans le pays C'est pas seulement Téhéran ou Rome, c'est un peu partout au nord, au sud, à l'ouest. Et donc, ça veut dire qu'il y a des bandes organisées. Comment se fait-il que le ministère de renseignement iranien ou d'autres autorités n'arrivent pas à comprendre de quoi il s'agit. Bon, bien évidemment qu'il s'agit des gens du régime qui sont en train, en fait, à traverser cet empoisonnement. N'oubliez pas, les écolières étaient aussi au devant de la scène contestataire. Ils sont en train de les intimider, d'une part, et d'autre part dire à leurs parents, il ne faut pas envoyer vos fillettes ouais. à, à l'école. C'est exactement comme les talibans en Afghanistan. Aujourd'hui même, ça a commencé dans une université de filles euh, aussi en Iran. Donc ça veut dire ils leur train... montrent
0: aussi des films pornographiques Absolument. avec des scènes dans, de viol. Alors
3: dans deux euh, quartiers de Téhéran, dans deux arrondissements de Téhéran et dans une ville au sud, euh, ils sont allés. Alors c'est des gardiens de la Révolution, c'est des milices de Bassige, avec l'autorisation du ministère de l'Éducation nationale, sont allés euh, dans ces lycées cette fois-ci et ont montré des films porno et aussi des scènes de viol des femmes en leur disant si vous continuez c'est qu euh, euh, ce qui vous arrive, etc. Et donc euh, ça c'est absolument... Et pour moi, je ne peux pas croire que les autorités ne sont pas au courant et ne font rien pour empêcher tout ça. Donc, c'est une fois de plus des actions, des violences orchestrées contre... Des femmes, et raison pour laquelle Dairia appelle aujourd'hui lancé pour que les garçons aussi descendent dans la rue et soutiennent des écolières re, et des lycéennes. C'était
0: le, bon... le cas lors des,
3: des manifestations non, Absolument, mais pour l'instant on voit que ce sont des femmes, des filles, qui sont euh, objets de ces, de ces actes de, 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 de violence et d'intimidation.
0: Toujours avec vous cette question, la contestation a-t-elle été discrètement noyée dans le sang
3: – Écoutez, euh, ça, noyer dans le sang, oui, puisque comme ça a été dit, bon, 500 personnes tuées, plusieurs exécutées, et les exécutions sommaires continuent, on en parle peu, mais ça continue mmh. encore avant-hier, deux, deux jeunes Kurdes ont été exécutés. Alors premièrement, les personnes qui sont exécutées sont d'origine de classe populaire, il hein, ne faut pas oublier ça, des personnes qui ont été tuées dans la rue, dans, euh, ça, ça appartient à toutes les classes sociales, euh, ce qui fait que les classes populaires ont cessé depuis de nombreuses années à soutenir aussi ce, régime. ce régime. Si ce régime est, devient, si est devenu si violent, c'est parce qu'ils savent pertinemment avoir perdu leur base populaire, mmh. leur soutien populaire. Et donc, ne se tient aujourd'hui qu'à travers ces intimisations, la répression féroce. Mais... Vous savez que depuis deux, maintenant quelques jours, même les, les, les personnes âgées, c'est-à-dire euh, des, des retraités, sont descendus dans la rue dans de, euh, plusieurs villes iraniennes et, et protestent et manifestent. Et euh, ils ont été aussi malmenés et arrêtés. Donc, euh, ce n'est pas seulement des jeunes, c'est vraiment toute aussi la des personnes âgées, c'est ouais. toute la société. Bah, bah, juste
1: pour dire que jusqu'à présent, euh, le régime iranien... Bah, Enfin, je réprimés selon le manuel. C'est-à-dire, comme des gros chats, ils attendaient euh, que ça se termine, puisqu'il n'y a, a pas de tête politique, ni même mmh. de, de direction donnée, il n'y a pas de... Il y, il, y de de... il y a un slogan. Il y a plein de choses qui sont très nouvelles. Ouais. Il y a plein de choses qui m'ont personnellement impressionné. Comme le fait, par exemple, que les slogans s'adressent directement au, au guide suprême ou insultent directement le guide ah, suprême. Un C'est une, une première, absolument. Pour moi, qui me souviens des mouvements de 2009, des mouvements de 2019. Et celui-là est particulièrement... C'est sa longueur aussi. Mmh. Mais jusqu'à présent, il libérait quelques opposants politiques ici, ils en enfermaient d'autres, euh, il, il, il réprimait là, mais il donnait aussi des indications de... de D'ouverture, ce qui vient de se passer là avec l'empoisonnement des fillettes est absolument unique. Je n'ai jamais entendu ça en termes de répression, jamais. Je ce crois. qui montre bien, à mon avis, euh, ce qui montre, comme vous le disiez, une fragilité. Une sorte de fragilité, ouais. un moment où ouais. euh, quand on ne sait vraiment plus quoi faire, on fait vraiment n'importe quoi. Et là, en l'occurrence, euh, cette violence sur des fillettes. Euh, de, de, parce que je, comme vous j'ai lu qu'il y avait plusieurs centaines
3: ouais. euh, de fillettes ah, oui. qui avaient ouais, été, oui, et ça. ce
1: depuis un mois me paraît unique dans l'histoire des répressions des régimes totalitaires ou des régimes dictatoriaux
3: ah, là, alors, ça à les 67 et... enfants qui ont été tués lors des manifestations. Donc ouais. c'est un régime qui tue les enfants ouais. et qui empoisonne. Les filles, elles ont toujours pu faire des études en Iran. Oui. C'est justement une des
4: libertés. Il y avait oui. le voile, mais en revanche, la scolarisation, alors, on, les Iraniens s'en organisent toujours d'avoir par exemple 70% des femmes qui sont ingénieures aujourd'hui. Donc Ce qui montre que les femmes peuvent travailler. Donc là, on est effectivement sur quelque chose qui est... Inhabituel. C'est pas du tout ça normal. Ça veut dire qu'elles sont considérées et comme un danger par le régime Ce qui est inquiétant, c'est qu'en plus, comme on sait que dans les jeunes qui ont manifesté, c'était surtout les plus jeunes qui ont manifesté Parce qu'on a vu que les tranches, en fait, qui étaient autour de 30 ans, 40 ans, 50 ans, y il c'était y un peu érodé par rapport au régime. Donc ils ont été portés par, ces, par cette jeunesse qui découvrait qu'il n'avait rien à perdre et qui s'est dit, allez, on sort. Et, et là, effectivement, quelque part, c'est de l'intimidation sur la jeunesse. Et ah du coup, ah, forcément, ah, ah. ça fait comme quand il y a eu des exécutifs. Les exécutions capitales, ouais. capitales, à un moment donné, ça a fait effectivement reculer. Et cette image, elle est effectivement
0: assez désastreuse. Mm -hmm. Frédéric Ancel, est-ce que la répression s'exerce aussi sur ceux qui contestent le régime euh, ailleurs y compris même en Europe, quand on voit par exemple que la, TV, la télévision d'opposition euh, iranienne euh, installée en Grande-Bretagne a dû euh, fermer bagages, pied bagages et partir euh, aux états unis parce que sans doute se sentait-il euh, menacé. Elle s'exerce aussi à l'étranger.
2: Non seulement on a affaire à des menaces extrêmement claires et caractérisées soit sur des institutions, des associations ou des individus, enfin des personnalités, des particuliers mais la propagande est extrêmement importante aussi. Et c'est une propagande d'ailleurs qui est pernicieuse parce qu'elle joue beaucoup sur le patriotisme. Les, les Iraniens sont des gens très patriotes. Et, et le, ce régime a systématiquement joué lorsqu'il se trouvait face à une contestation, y compris sociale, sur la notion de, de patrie pour tenter de couper l'herbe sous le pied et, et oui. de faire passer les opposants pour des traîtres. Euh, – À la patrie, alors là aussi c'est ce que disait Anthony, c'est selon le manuel, hein, c'est un très grand classique, ouais. pourtant le ressort de l'énergie nationale, on joue évidemment Pourquoi je vous sur pose le...
0: cette question Parce que selon Scotland Yard, 14 projets de meurtre ou oui, d'enlèvement euh, d'Iraniens considérés comme des ennemis du régime ont été oui. déjoués, donc sur le territoire britannique, Absolument. ça ne vous surprend pas
3: ?– Absolument, mais ce qui est étonnant c'est que le gouvernement britannique a demandé à cette euh, télévision euh, iranienne qui diffuse en persan, euh, de plier bagages et d'aller à Washington, au lieu, euh, au lieu de dire, on va vous protéger, Parce que peut-être, ils ne se
0: pas en capacité de les protéger
3: si ?– Alors, paraît... Alors, je n'en sais rien. Je, je ne sais pas, mais c'est très étonnant. Imaginez si ça nous arrivait en France. Ouais. – hein, Et qu'on vous dise allez vous protéger aux états – Aux états unis ça n'a pas… Euh, – Il y, reste...
0: y a un embarras de la diplomatie euh, occidentale vis-à-vis -vis de, précisément de ce qu'on vient de voir, de ces images extrêmement choquantes et de l'attitude que doivent avoir les diplomaties occidentales vis-à-vis -vis de, de l'Iran et de ce qui se passe en ce il moment dans la répression.
1: Il y a une sidération. Euh, D'abord, une partie des, des, des chanceliers occidentales ont obtenu ce qu'elles voulaient. Hein. Il y a eu, quand même, des libérations de franco-iraniens, euh, br oui. br britannico-iraniens. Voilà, exactement. Donc, il y a une partie de, 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 de ce que souhaitaient les chanceliers occidentales qui ont été, euh, été euh, euh, accomplis. Euh, mais c'est vrai que là, cette affaire d'empoisonnement de, de jeunes filles, il y a une forme de sidération. Et par ailleurs, c'est vrai que euh, les, 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 pays, les pays européens et les les États-Unis, s'ils sont en partie en train de négocier avec l'Iran, enfin, en tout cas d'attendre, de... ils ne veulent pas injurier l'avenir. Donc il y, y a un moment aussi où. Ça, non, mais ça veut dire qu'on on,
3: on considère qu'on peut négocier avec ce régime. Il y a C'est ça le drame, ça, le drame ouais. en fait. C'est ça le réalisme en relation internationale de la part de, de l'Europe et, et, et des États-Unis. Ils savent pertinemment euh, ce qui se passe en Iran. Et, et comment peut-on se, se permettre de continuer à négocier avec ce régime sanguinaire, répressif euh, et qui, qui, qui menace la région de Moyen-Orient, qui menace le monde maintenant. Et, et on continue à, à, à négocier. Tout tout, tout, C'est-à-dire, on sait, les négociations ont eu lieu déjà euh, par le passé avec ce régime, et on sait que. Ça ne mène à, à, à nulle part. Euh, donc, je, je ne comprends pas pourquoi. Parce que ces négociations, ce sont des signaux comme quoi euh, l'Occident continue à soutenir ce régime. C'est ça, c'est la question contre, que je vous posais. Contre <rire> sa population. C est, c est, c est, c est, Enfin, en – C'est le, le réalisme de la temps, diplomatie, c'est oui, très non, compliqué à en entendre temps,
0: après, après les images
3: oui, qu'on oui, vient oui. voir. –
4: Oui, en même temps, c'est tout à fait le, le réalisme, mais en même temps, quand on est dans la diplomatie pure, dans ces cas-là, vous voyez que même quand vous avez les images des jeunes filles, etc., il faut dans ces cas-là que vous ayez des certitudes que c'est le régime qui l'a fait, que ce ne mmh. sont les pas exécutions, des groupes, on terroris, sait que c'est le régime. Du coup, pas personnes, même. etc. Les exécutions, oui, on sait effectivement que ça fait partie de la, mmh. de la rhétorique iranienne. Là où ils ont, là où la pression est retombée, c'est qu'à partir du moment donné où les manifestations sont moins importantes à partir du moment où la question du voile elle est un peu laissée ça donne juste effectivement les excuses pour dire à un moment donné comme on a la guerre en Ukraine comme on est intéressé par tous ces genres de choses c'est ça le problématique il y a mm. tellement 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 de dossiers aujourd'hui en ce moment qui sont sur la table
2: ouais. et, et si on avait à choisir pensé. malheureusement je le dis avec beaucoup de tristesse si on avait à choisir entre le dossier enfin un accord sur le dossier mm. nucléaire et les droits de l'homme et les droits des femmes en Iran on n'hésiterait pas je suis désolé de le dire, la réelle politique que j'ai toujours combattue au profit d'une géopolitique humaniste, je, mais je suis obligé de le constater. C'est ce qu'on ouais. est en train de, de, de tenter, non, ne, non pas qu'on abandonne moralement les, les, les jeunes femmes et la population mmh. de manière générale, mmh. sauf que en réalité, à la fin des fins, sur tout ce qu'on souhaite, on l'ensemble du monde, pas seulement les Occidentaux, mmh. c'est obtenir un accord sur le nucléaire. C'est pas
0: une chute du régime.
2: Non, non, mais pareil. Ah non, c'est pas une chute du régime. C'est un accord non, sur ouais. le nucléaire. Dans, ouais. dans l'idéal, oui, bien évidemment, mais on ne fera rien pour lutter Alors, contre. S'il si y a un, un pays régime. qui
0: surveille de très près, vous l'avez dit les uns les autres hein, les mouvements internes et les ambitions de Téhéran, notamment sur le nucléaire c'est bien Israël qui redoute de voir l'Iran se doter de l'arme atomique depuis plusieurs semaines, la tension est montée d'un cran avec l'arrivée de nouveaux membres du gouvernement Netanyahou venus de l'extrême droite Laura Rado et Nicolas Baudry-Dasson
8: C'est une menace qu'Israël dénonce inlassablement
7: L'Iran tente sans relâche de porter atteinte à l'État d'Israël et à ses citoyens où qu'ils se trouve dans le monde. Les attaques de l'Iran ne nous affaibliront pas, nous ne permettrons pas à l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire.
8: Un discours très dur, à l'image de la composition du nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahu, Une coalition avec l'extrême droite et les ultra-orthodoxes. Alors qu'Israël est le théâtre d'une vague de violence depuis deux mois. Dans la nuit de dimanche à lundi, 3 à 400 colons israéliens font irruption dans le village palestinien d'Awara. Armés de projectiles, ils saccagent et mettent le feu à des voitures, des commerces et des habitations.
5: Ils ont avancé de 500 mètres dans Awara. À cette distance, ils ont brûlé plus de 20 immeubles, des magasins, des maisons et des arbres. « Même les arbres n'ont pas été épargnés, ils ont tout brûlé, ils ont brûlé tout ce qu'ils ont trouvé.
1: »
8: Un palestinien de 37 ans est tué et plusieurs centaines d'autres blessés. Lundi matin, le calme est de retour dans le village du nord de la Cisjordanie. Mais pour les palestiniens, l'armée israélienne est coupable d'avoir laissé faire.
2: «
7: Nous n'avons pas peur des colons. »« L'armée israélienne les protège, mais si nous, on essaye de se protéger, l'armée va nous attaquer et nous asperger de gaz.
0: »« Il s'agit
7: sans nul doute d'une guerre contre le peuple palestinien,
5: une guerre soutenue par le gouvernement israélien. Ces attaques de colons font partie de la politique du gouvernement, même s'il ne veut pas l'avouer.
8: » Cette expédition punitive fait suite à la mort de deux jeunes frères israéliens tués par balle dimanche matin. Un double meurtre qualifié d'attentat terroriste par le gouvernement israélien. Et si le Premier ministre a appelé sa population à ne pas se faire justice elle-même, l'un de ses ministres les plus radicaux, le suprémaciste juif Itamar Ben Gvir, n'a pas hésité à mettre de l'huile sur le feu.
7: L'attaque d'hier, lors de laquelle les deux frères Yaniv ont été tués, est une agression terrible et atroce qui devrait nous apprendre à tous que nous sommes en guerre. L'ennemi doit être écrasé. Les têtes des instigateurs et des chefs des organisations terroristes doivent être abattues par des éliminations ciblées.
8: Face à un gouvernement dont les figures les plus extrémistes prônent l'annexion des territoires occupés, une partie de l'opinion publique israélienne s'inquiète. Depuis huit semaines, chaque samedi, ils sont de plus en plus nombreux à descendre dans les rues de Tel Aviv, Jérusalem et Haifa. Jusqu'à 300 000 personnes qui dénoncent une dérive autoritaire du pouvoir. Dans leur viseur, un projet de réforme de la justice accusé de réduire les pouvoirs de la Cour suprême.
5: « Mon grand-père a fait partie des quelques dizaines de personnes qui ont signé la déclaration d'indépendance, tout près d'ici, à Tel Aviv, en 1948, lorsque le pays a été créé. Maintenant, nous nous battons pour que le pays reste démocratique et ne devienne pas un État fasciste.
7: »«
8: Ici, il y a des gens de
0: tout le spectre politique, des religieux, des laïcs, des gens de droite, de gauche, tout le monde a peur.
8: Cette
7: réforme
0: ne
8: représente pas le peuple. » Une colère qui s'est aussi exprimée au Parlement. Des députés du centre se sont vigoureusement opposés au gouvernement avant d'être évacués manu militari par la sécurité. Des élus qui jugent cette réforme très opportune pour Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre doit lui-même faire face à la justice dans plusieurs affaires de corruption. Et
0: Frédéric Ancel, voici un autre foyer de tension. Euh, qui est alimenté, on l'a vu, par certains membres du gouvernement de Netanyahu, euh, qui, euh, qui jettent de l'huile sur le feu, on peut le dire comme ça, même au-delà
2: alors, surtout du lui sur le feu, à l'intérieur même de la société israélienne, parce que je pense que ce qui se joue aujourd'hui en Israël, c'est un culture camp, enfin, c'est un combat culturel, mmh. alors elle a toujours existé dans d'autres sociétés aussi d'ailleurs, mais pour la première fois depuis 1948, il y a effectivement une menace sur l'authenticité de la démocratie israélienne, euh, c'est pas moi qui le dis, c'est 300 à 400 000 personnes chaque semaine, ouais. vous multipliez par 7, hein, pour avoir la proportion en, en France. Donc, y compris d'anciens membres du Likoud, le parti au ouais. pouvoir de Netanyahou, y compris d'anciens chefs d'état-major, des ambassadeurs qui ont démissionné, Qu'est-ce qu'on que
0: peut dire de ces, de ces, ces, ces hommes qui, sont, qui ont intégré ce gouvernement Netanyahu, Ce ministre qu'on a vu tout
2: à l'heure ah, c'est un extrémiste, ah, ouais. Les les manifestement d'extrême droite, euh, euh, c'est quelqu'un qui a toujours été un voyou à l'armée euh, ils l'ont ils, 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 ils refusé à l'époque dans des unités combattantes tellement il était extrémiste donc c'est l'un des disciples du rabbin euh, Kahana, le fameux rabbin donc assassiné en 90 qui prônait un, un racisme extrêmement violent contre les arabes et euh, lorsque le rabbin Kahana dont ce euh, ministre est disciple euh, à la Knesset intervenait les premiers ministres, pourtant Très nationaliste. Chamir mmh. Et Begin mmh. quitter l'hémicycle, c'est ouais. autrement dit dire que le pays aujourd'hui, que ce gouvernement est très à droite, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pas le problème. Le problème c'est qu'on a au sein de ce gouvernement au moins deux ministres qui sont manifestement non seulement des extrémistes, mais mmh. qui n'ont même pas de compétences sécuritaires particulière, contrairement par exemple à un Sharon Naguer. Ouais.
1: Alors leur combat est, est interne. Leur combat c'est vraiment une culture camp, c'est une, une guerre culturelle au sein d'Israël. Par contre leur combat n'est pas externe forcément. Ce que je veux dire par là c'est qu'ils n'ont pas intérêt par exemple à déclencher une guerre avec l'Iran. C'est pas leur problème. Mmh. Euh, D'abord parce qu'il suffit, il suffit tout le monde le sait dans la région de savoir que Israël est la première puissance militaire de la région qui est tout le monde le sait des, 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 des têtes nucléaires, nucléaires et des origines nucléaires et des bombes nucléaires donc elle pourrait déclencher le feu nucléaire sur les sur ses voisins elle, elle n'en a pas l'intention mais ce que je veux dire c'est qu'il suffit qu'on le sache pour que et qu'Israël fasse bien savoir et y compris qu savoir qu'elle peut tout à fait détruire n'importe quand les installations euh, nucléaires iraniennes pour pour asseoir pour, mettre, pour, pour, pour asseoir un peu sa puissance ensuite il n'y a pas parce que les états unis n'y ont pas intérêt. Il ne faut jamais oublier quand même qu'Israël n'est pas une puissance sous domination américaine mais que les Américains ont leur mot à dire et surtout c'est l'allié de, de, des états unis de, et qu'ils n'ont aucun intérêt en ce moment d'avoir avoir deux guerres. Ouais. C'est-à-dire encore une fois à, à avoir une guerre qu'ils soutiennent oui. en, en, en Ukraine et une autre qu'ils pourraient... Par le biais d'Israël, continue Quand à... je
0: parlais de foyer de tension, je ne je pensais pas forcément euh, tout de suite euh, à l'Iran, je pensais euh, au conflit israélo-palestinien. Alors
1: voilà, là oui, pour le coup, ça c'est pour le coup pour, pour ces ministres extrémistes, hein, certains d'extrême droite, oui. euh, c'est vraiment ce qu'ils ont en tête, le, le conflit israélo-palestinien. On l'a bien vu d'ailleurs le regain de tension extrême de ces dernières semaines, nourri effectivement par un sentiment d'impunité, notamment des colons, vous savez, de ces colons, euh, isra... enfin, euh, euh, sionistes radicaux, euh, qui eux, ont le prend ont, ont l'impression qu'avec de tels alliés au gouvernement, ils peuvent, au fond, faire ce qu'ils veulent. Ça. Il faut aussi souligner qu'il y a eu aussi un regain d'attentats contre les Israéliens. C'est-à-dire qu'il y a aussi une trentaine de morts côté israélien mmh. dans des attentats aussi, eux aussi C épouvantables. C hein. Cette
0: question qui nous est posée ce soir, jusqu'où peut aller la dérive droitière du gouvernement israélien vous, Moi je,
2: je, je crois que l'opposition y compris au centre droit euh, face aux réformes, elle est tellement importante que Netanyahu risque de devoir reculer. Euh, C'est d'autant plus vrai que euh, il, il n'est pas totalement libre vis-à-vis -vis de ses alliés oui. puisque il a donné comme dans toute coalition euh, euh, dans le cadre d'un scrutin à la proportionnelle intégrale évidemment oui. vous avez tout un morcellement très important donc il a donné des gages à chacun à de ses alliés et il est tenu à l'intérieur. Par et... ailleurs si vraiment il y avait une, une, une exigence beaucoup trop peu extrémistes de la part de certains de ses ministres, il pourrait changer de coalition et choisir d'aller plutôt au centre-droit. Et qui
0: là, l'ami américain, qui a fait passer le message, puisque Bien à sûr. son arrivée, Anthony Blinken a dit il en va de la responsabilité de chacun de prendre des mesures pour apaiser les tensions plutôt que de les attiser. C'est sans doute à ces hommes-là qu'il s'adressait lorsqu'il le... est arrivé. Et nous revenons maintenant à vos questions. Cette question d'Alain en Seine-Saint-Denis. Jusqu'où l'Iran peut-il aller dans la poursuite de son programme nucléaire et que peut-il être, peut être fait pour l'en empêcher
1: Je parlais de torture chinoise, il peut aller jusqu'à 89,5%. 89, pour l'instant, il s'agit d'une arme de négociation. Donc il peut aller très loin dans l'idée de faire... De, il peut par exemple augmenter encore son stock d'uranium de, 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 enrichi. Encore une fois, à 60%, il n'y a aucun usage civil euh, ura, ouais. euh, nucléaire. Donc à 60%, ça ne peut faire que du militaire et puis en plus on ne peut pas descendre donc il y a, il ne, pour l'instant on l'a je crois assez bien dit, il s'agit d'une arme de négociation.
0: Il, devrait, il ne deviendrait pas encore plus audible sur la scène internationale s'il disait on l'a on l'a la bombe donc oui, mais d'un ton.
4: Le problème, c'est que, si -ce si, que... que si l'Iran a la bombe, euh, oui, dans ces cas-là, il s'impose sur la scène internationale. Mais ce euh, ne sera pas le seul pays à avoir la bombe. Parce qu'immédiatement, il y aura plein de pays de la région qui voudront se doter de la bombe. Qui il y aura l'Arabie Saoudite, 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 saoudite les Émirats Arabes, 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 Arabes Unis, la Turquie. effectivement. Et donc, eux, ça veut dire que dans ces cas-là, il y aura une prolifération. Il y aura peut-être aussi le Pakistan qui demandera à avoir encore plus de têtes. Donc, c'est vrai que pour l'instant, ils jouent sur cette capacité sans aller jusqu'à ce déclencheur qui le dépasserait peut-être. Euh,
0: Peut-on frapper l'Iran au prétexte qu'il pourrait utiliser sa future puissance nucléaire
2: ah bah De toute façon, les, les Israéliens, comme j'ai dit euh, tout à l'heure, se sentent, et avec raison, menacés par euh, l'Iran. Mais ce n'est pas une menace tactique façon Hamas ou Hezbollah, c'est une menace Okay. C'est-à-dire qu'aux yeux des, des Israéliens, et ce n'est pas faux, euh, si l'Iran se dotait de la bombe atomique, au regard de l'idéologie violemment antisioniste et anti-israélienne de l'Iran, et, et de la géographie, euh, et du rayon d'action des missiles iraniens, Israël pourrait être détruit. Bon, ouais. bon. Donc, de toute façon, les Israéliens ne laisseront pas faire. Et je, je, je le réaffirme avec force. Pourquoi Parce qu'on l'a tous vu ces dernières années, euh, année après année, coup de force après coup de force, les Israéliens ont démontré qu'ils pouvaient pénétrer en Iran, y compris via des, via des complices au sein même de la population euh, iranienne. Et moi, je pense que l'obtention il y a quelques mois de cela des chasseurs bombardiers F-35i comme Israël hein, euh, américain, donc avec un rayon d'action qui leur permet de faire Tel Aviv, euh, Ispam, Tel Aviv ou Fordo, Tel Aviv, ouais. sans même avoir besoin de ravitaillement en vol, indique là aussi une volonté et une capacité des Israéliens d'empêcher de toute façon oui. l'Iran d'avoir la bombe.
0: Poutine ne pourrait-il pas aider l'Iran à mettre...
2: Y compris dans la guerre en Ukraine, au fond, malgré
1: tout, les redemontades, la Russie est restée un honnête broker, comme on dit, c'est-à-dire est, est resté Particulièrement prudente, la Chine ne le permettrait pas. Euh, la Chine ne le permettrait pas. C est c est en fait, la Chine, les aventures euh, nucléaires russes, que la, que la, que la, les menaces nucléaires sont, sont matinées par la Chine, qui refuse absolument d'être irresponsable sur le sujet.
0: L'Iran va peut-être avoir la bombe nucléaire, mais a-t-il les missiles, les avions, les sous-marins ah. pour les lancer? Le cas échéant, est-ce une puissance
4: militaire? Oui, c'est une puissance qui est en train de se doter. l'Iran. donc, elle a des missiles balistiques depuis assez longtemps, des missiles balistiques qui amèneraient à 750 1500 kilomètres, il faut juste rappeler qu'Israël est à 1300 kilomètres, oui. voilà, donc ça, ça, ça c'est clairement une des, une des capacités qu'ils ont, pour l'instant ils sont bridés, pour l'instant il y a des accords sur lesquels ils ne peuvent pas exporter ce type d'armement donc ils ont travaillé dessus ensuite ils travaillent sur pas mal de choses, ils ont travaillé sur les sous-marins, ils travaillent effectivement sur des brises glaces, ils travaillent sur toute une capacité pour pouvoir rentrer comme ça dans différents océans et euh, ils se sont aussi dotés de grandes vedettes très rapides pour pouvoir intervenir dans le golfe Persique, donc ils jouent à cette capacité de dire on est très armé aujourd'hui en tout cas on s'en préoccupe beaucoup et ça explique pourquoi est-ce que la population a aussi peu d'argent, ça c'est vous le soulignez mais parce que du coup l'argent n'est pas redistribué c'est très étonnant, on est quand même sur un pays sous sanctions, sous un pays pauvre sous un pays qui a quand même de l'argent du pétrole et quand même il a un programme d'armement qui existe en revanche, comme il n'a pas été utilisé là encore, on n'a pas vu en action donc on n'a pas vu si les capacités
0: étaient à ce point là fiables Azadekian sur cet aspect-là, sur euh, une puissance de feu de l'armée iranienne, au détriment des, des fonds qu'on ah bah pourrait donner on sait, à la population
3: On le sait, il suffit de regarder comment le budget euh, iranien est euh, distribué. Effectivement, une grande partie, c'est pour les forces euh, armées, militaires, etc., une autre partie pour les appareils de propagande du régime et donc il reste pas grand-chose pour la population. Donc on a vu effectivement ces dernières années une, un déclin très important dans le système éducatif, dans le système de la santé qui était parmi les meilleurs au Moyen-Orient parce que l'argent est dépensé ailleurs et puis à ne pas oublier la corruption de l'élite au pouvoir en Iran aussi. Pour avoir choisi de se retirer de l'accord de Vienne, Trump
0: n'a-t-il pas une lourde responsabilité si l'Iran se dote de la bombe atomique alors, euh,
1: je, je, bon, alors, bizarrement, je, je pense que bon, ça, ça avait été un choc à l'époque, notamment parce que ça avait été dé déchiré, un accord multi, multi, oui, multilatéral. Oui, il disait qu'il n'était
0: pas respecté. Ou
1: d'ailleurs, les États-Unis n'étaient pas forcément le, le, dire, les plus durs. Hein. La France était à l'époque extrêmement mmh. dure vis-à-vis -vis de l'Iran. Euh, à la fin, je pense que ça a en, en partie servi les intérêts, bizarrement, ça a servi les intérêts de l'Iran. Qui, enfin, en tout cas, ça a... Iran,
3: re... non, du régime islamique voilà, Pardon, oui.
1: Du régime ah, donc, islamique ouais. Iran. Pourquoi ben Parce que ce petit jeu-là de jeu, 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 euh, je, comment dire J'enrichis un peu plus, j'en ai un peu plus, j'en ai ouais. un, un petit C'est une, une torture, encore une fois, chinoise ouais. que les, Noirs et Chino, les, les Iraniens nous font, nous font subir uniquement pour cette raison-là. Et donc, en fait, euh, cette petite devinette à trois balles, ou plutôt à trois riades ou à trois tomanes, ouais. euh, qui consiste à nous dire euh, peut-être qu'un peut jour Peut-être qu'on les aura,
0: peut-être qu'on
1: peut-être à 12 jours, on le doit effectivement à Donald Trump.
0: – Allez, les Américains pourront-ils s'occuper en même temps des trois fronts qui se présentent L'Ukraine, l'Iran, Taïwan ?– Ah, ça
4: sera compliqué, s'il y a Taïwan ah, qui aussi. se rajoute, là ça va faire peut-être un peu celui qui sera un peu oui. de trop, mais en tout cas, ils en ont, effectivement, ça, ça, ça fait partie d'un ensemble.
0: – Moralement, comment justifier que nous, pays autoproclamé civilisé empêchant un autre État de posséder sa propre arme nucléaire. Avec vous Frédéric en
2: 1968, le traité ça. de non-prolifération oui, oui. qui a été signé d'ailleurs par la quasi-totalité des, des, des États indépendants. Les seuls qui n'ont pas signé ce sont l'Inde, le Pakistan et Israël. L'Inde et le Pakistan en 98 font leurs essais officiels. Bon, ces deux grands pays on avait, on aurait eu beaucoup de mal à exercer des, des sanctions contre eux. Et de toute façon, ils n'avaient pas signé, ils en avaient le droit et Israël n'a jamais communiqué. Reste oh. enfin la Corée du Nord voilà. qui avait signé et et qui et a renoncé à sa propre signature en 2003, juste avant, je vous le donne en mille, de procéder à un essai. Mmh. Bon, donc les Nord-Coréens, c'est un cas encore un petit peu à part. Mais depuis, il n'y a pas eu de prolifération. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Tout à l'heure, on évoquait cette dizaine, cette quinzaine d'États du seuil. Mmh. Si aujourd'hui, on permettait à l'Iran d'obtenir euh, la bombe, eh bien ces États se diraient, mais en réalité, pourquoi pas nous D'autant ouais. que nous sommes menacés. Je pense par exemple à un État comme le Japon qui est terrorisé par la montée ouais. en puissance de la Chine. Mais quand on voit
0: par exemple que Vladimir Poutine, le 21 février, dit dans son discours qu'il sort de l'accord START, c'est ça euh, sur, Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est dans un, une forme de recul sur la gestion par la communauté internationale de la menace nucléaire
2: Alors, ou, En tout cas, la menace ça veut dire balistique, et malheureusement, ça avait commencé dans les années 2010 avec notamment Trump, hein, enfin, Trump et, 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 et Poutine. Hein. Là, on peut, on peut leur envoyer C'était quoi C'était en fait
0: un accord qui, qui établit une qui, forme qui, de discussion qui,
2: qui, 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 limite, qui limitait le nombre de de, de, de missiles intercontinentaux. Bon, donc on parle pas strictement du, du nucléaire, mais j'ajoute un dernier point important. À quatre reprises depuis un an, Poutine effectivement a agité oui. indirectement le, la menace. Sauf que on sait de sources très sûres qu'il n'y a jamais eu concrètement sur le terrain, ne serait-ce qu'une préalerte nucléaire. D'accord,
0: <rire> c'est assez rassurant.
2: Oui, Au final, je vais
0: marquer un blanc. Est-il exact que l'Iran euh, gaz des fillettes pour les empêcher d'aller à l'école
3: Le mot est. Ben bah oui, on, on le voit. Après, euh, euh, ça ne va pas empêcher les familles d'envoyer leurs enfants à l'école. Euh, on, on sait que l'éducation des femmes est très très importante en Iran et que c'est aussi pour ouais. elles euh, une façon d'être présente dans l'espace social, dans l'espace public. Donc elles vont continuer à aller à l'école, à l'université. Une dernière
0: question pour vous, très rapidement. Les femmes feront-elles tomber les mollahs en Iran Ce serait une belle leçon de histoire.
3: Absolument. Si les mollahs oh. tombent, c'est l'œuvre des femmes. Merci. et euh, Ça va arriver bientôt. Merci. Femme, vie, liberté, liberté voilà. c'est tellement. Merci, Merci à vous de... tous. Cette émission
0: sera rediffusée ce soir à 23h40. Et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez et réécouter C'est dans l'air toutes, sur toutes les plateformes en podcast notamment et aussi en replay. Très belle soirée.